0: bienvenidos a la consejería. El día de hoy tenemos un, ep un episodio especial porque hoy queremos hablar del tema de hacer consciente eh, todo lo que conlleva para los matrimonios en particular la pérdida de un bebé gestante, de un bebé que está por nacer de o inclusive en los primeros días de nacimiento. Hoy vamos a tratar de ese tema desde un punto de vista vivencial, de una super invitada que tenemos el día de hoy, internacional. Quédense hoy aquí en la consejería.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este video podcast desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos de invitada... Sofía Marjara, ella es esposa, mamá de cinco chiquitos y a punto de que llegue su su sexta niña, este, es educadora, y ya desde hace varios tiempo, junto con su esposo, se han dedicado a apoyar o facilitar a familias eh, trabajando materiales y actividades para que desarrollen y mejoren su unidad, su integración, y su vida familiar en general, también tiene por ahí una página en Instagram y Facebook llamada Big Family Sofa, donde comparte justamente este tipo de material y de herramientas para matrimonios y familias. Sofía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Eh, ella está allá en Nueva Jersey, pero es también regiomontana. Así es, gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Un gusto. Y bueno, pues en este episodio está, estaremos tratando un tema que, que desafortunadamente algunas parejas, algunas familias les ha tocado atravesar y es justo porque el día 15 de octubre se celebró el, el Día Mundial en donde se hace conciencia sobre la muerte gestacional, perinatal y neonatal. Y entonces, aprovechando que todavía estamos dentro de este mes, Queríamos platicar respecto a este tema con Sofía, quien le ha tocado vivir tres pérdidas en su vida matrimonial y entonces eh, pues queremos trabajarlo y tratarlo a manera testimonial para todos aquellos que, que de alguna manera eh, les ha tocado vivir esta experiencia y, y pues bueno, es un tema no muy platicado y del cual hace falta hacer muchísima conciencia.
0: Bienvenida, Sofí.
1: Muchas gracias.
0: Sofí, este tema, eh, los matrimonios no están en el presupuesto. O sea, nosotros estamos este, con la ilusión de tener a nuestro hijo, lo tenemos planeado. Ya están viendo este, dónde va a estar, la decoración del cuarto, este, comprando cosas, cómo se va a llamar, qué va a jugar. Y en el matrimonio engloba toda una ilusión, que pensamos que todo ese camino va a ser perfecto. Pero nunca está ese, esa posibilidad de que a lo mejor no se puede dar. Ustedes ya lo vivieron como familia. Así
2: es, así es. Eso es la reacción más común. Este, cuando, unas, cuando una pareja tiene una pérdida, es lo que menos esperaban. Hay como, como un chip que ellos piensan es que todo va a ser normal. Porque... Una, por un lado, no se habla al respecto, y por otro lado, piensan que todos los embarazos son normales, que todo es, ¿me entiendes?, un ciclo normal de la vida humana y va a suceder sin problemas, porque todo lo que viene a ser este, como problemas o situaciones en la etapa gestacional, son cosas que se mantienen muy en privado y no se habla mucho al respecto. Por eso, cuando eso le sucede a una pareja, normalmente los agarra por sorpresa y, y hay mucho cuestionamiento de que. Somos los únicos que estamos viviendo esto o por qué nadie habla de esto. Normalmente sí, es una sorpresa y es un shock de por qué esto no fue normal si para todos es normal.
1: Oye, Sophie, y, y digo, antes de entrar un poquito más en el tema, las pérdidas que te ha tocado, que les ha tocado atravesar a ustedes como familia, eh, para que igual la gente se sitúe un poquito, porque a veces puede haber una diferencia en la manera en que lo en, en que lo viven los matrimonios, dependiendo la semana de gestación en que, en que se encuentran, ¿no? Y tú, pues, tienes el caso de que ha sido en, en diferentes momentos de, de la gestación. Exacto. Lo,
2: dos de las pérdidas que tuvimos, una fue como a las cuatro semanas de gestación. Literalmente me acababa yo de enterar. Eh, otro fue más avanzado ya a las nueve semanas y otro fue a las catorce semanas, ya era considerado el segundo trimestre este, en la etapa de la gestación. Y son muy diferentes, son muy diferentes las pérdidas, pero todas conllevan un, un proceso de, de duelo, un proceso de, de asimilar la situación. Todos fueron diferentes pero siento yo que tienen como un hilo común entre ellos. Al fin y al cabo son unas pérdidas y que, y que, hay, que hay que navegarlas, hay que navegar la pérdida. Eh, porque muchas veces como no se habla al respecto y no, no hay mucha información, bueno, sí hay información, pero como que no es algo que la gente está buscando muy fácilmente o frecuentemente. Lo que sucede es que, la gente se siente un poco perdida y sola, como que no saben ni por dónde empezar. Y muchas muchas personas no dicen nada. Prefieren callárselo, guardarlo y no compartirlo porque piensan que a lo mejor son los únicos y que algo está mal en ellos o que, o que ellos hicieron algo mal y que provocaron eso. Entonces hay un sentimiento de culpa. Y por eso es importante que se hagan estos días como el 15 de octubre donde hay una, se hace conciencia de esas pérdidas o simplemente todo el mes de octubre que hay como un enfoque en la pérdida perinatal para que la gente sepa, esto pasa, esto es común y no es la culpa del padre o de la madre de que se haya perdido ese bebé. Hay una innumerable cantidad de variables que pueden suceder para la pérdida perinatal.
1: Oye, Sophie, y y algo importante es, eh, en tu caso, las pérdidas fueron en, en cuál de tus embarazos, para que igual también la gente se ubique, porque hay, hay parejas que les toca eh, en sus primeros embarazos y después logran un embarazo o no lo logran y siguen batallando. Y... Hay personas que les pasan en su primer
2: embarazo, a mí me pasó en mi quinto embarazo. Entonces, para nosotros fue el shock de tuvimos cuatro embarazos completamente... Normales, saludables, viene el quinto y ese es el bebé que perdimos a las ocho semanas, a las nueve semanas. Ese fue como el primer shock y, y sí es muy impactante porque es en el que, ¿qué pasó? Si ya tuve yo cuatro bebés completamente normales, ¿qué fue? ¿qué pasó? Era, eran muchas dudas. Y fue como que el primer encuentro de que te ves a tu alrededor y no sabes ni con quién hablar. Porque realmente, inclusive, personas cercanas a mí nunca habían hablado conmigo de eso. O sea, y después me enteré que, que sí hay gente que ha pasado por eso, simple, pero simplemente no lo, no lo comparten, no lo platiquen. Entonces, ese fue mi cuarto embarazo. Digo, mi quinto embarazo. Ese embarazo, después de que lo perdí, fueron como unas un mes y me embaracé otra vez. Y esa fue la, la siguiente pérdida, la que perdimos el bebé a las 14 semanas. Después tuvimos a mi hija Natalia y después de Natalia tuvimos otra pérdida. Y esa fue muy, muy, o sea, era muy pequeñito. Tenía, si acaso tenía como unas tres o cuatro semanas de gestación. Este, entonces fue muy, muy temprana la pérdida. Y ya ahorita
0: tenemos el siguiente embarazo. Sofía, tú ahorita dijiste que eh, una reacción a lo mejor que, que puede tener la pareja es como que quedárselo, encerrarse, ¿sí? Eh, tú a lo mejor lo experimentaste o lo, o lo has sabido por otra gente también, que ya se ha acercado, que nos lo platicaste hace poco, pero ahorita no lo dices bien. Eh, ¿tú, ¿Tú qué le recomendarías a esa persona que está, está atravesando esa situación? Este, ¿Cuál, qué, ¿qué recomendación le darías de ese primer paso a hacer que, que vaya cuando está todo nublado ¿qué hacer en automático? por así decirlo
2: yo creo que lo, lo más importante primero que nada es <ríe> son muchas cosas pero yo diría que es, es buscar una conexión con una persona que haya pasado por eso porque es una experiencia que, que no, es, no es fácil de empatizar. Porque si, si no se ha vivido, es difícil como entender el dolor de la, de la mamá. Y en específico de la mamá, este, y es algo que, que ya había comentado previamente en otra conversación que... El dolor de la mamá es muy muy específico porque hasta ese punto la mamá es la única que ha tenido conexión con ese bebé. Obviamente el papá también va a sufrir la pérdida por por la emoción que era de que ya venía su siguiente hijo, por por las razones que tú quieras, pero la mamá era la que lo estaba cargando. Era la persona que tenía esa conexión directa con ese bebé. Y muchas veces ya ya sentías a ese bebé, ya se movía dentro de ti, pero tú eras la única persona que tenía ese vínculo, entonces eso es, lo convierte en un dolor muy muy específico de la mamá, pero también muy que te aísla, ¿me entiendes? Muchas de estas personas, la persona en la que confían más es su pareja, la persona en que buscan ese, ese, ese entendimiento es su pareja, y a veces la pareja pues sí está triste y te quiere apoyar, pero no entiende la dimensión de tu sufrimiento. Y, y es importante encontrar otra mamá que haya pasado por eso. Para encontrar como que esa empatía y ver el otro lado del camino. Que hay un proceso que hay que caminar, pero que se puede salir de ese proceso de, de sufrimiento. Que hay que caminarlo, que hay que pasarlo, pero se sana. Se sana y hay otro lado en el que se puede salir, este... No voy a decir que es algo que, que se te va a olvidar y como si nunca hubiera pasado, pero se puede seguir la vida de una manera excelente y llena de alegría, pero la persona, la mamá en ese momento a veces puede sentir que, que esa alegría ya no va a volver o que ya nunca se va a poder embarazar o que a lo mejor Dios no quería que ella fuera mamá o a lo mejor que, que ella no, no tiene dones. Para ser mamá. Empieza muchos cuestionamientos, mucha culpabilidad. Entonces, bueno, caminar con alguien que ya pasó por, ese, por esa transición que le diga: todo va a estar bien, vas a ser mamá, vamos a seguirle echando ganas, vamos a ver esto. Que, que le dé esperanza y que le dé una visión del otro lado de la transición. Porque a veces, cuando no se, no se hace eso, el guardarse todas estas cosas, tarde que temprano sale y sale por otro lado, sale con resentimientos a la pareja porque nunca se sintieron entendidos, salen con resentimientos a veces a sus propios padres, a su mamá o a su papá porque nunca estuvo ahí para ella, sale con resentimientos porque siempre va a sentir que nunca fue una buena mamá y eso puede a lo mejor cargar en sus siguientes hijos, aunque los hijos sean saludables siempre va a sentir es que yo no fui una buena mamá. Entonces, tratar de compensar esa, esa, ese sentimiento de que no soy una buena mamá. Entonces, es importante como que ver el proceso y atender ese proceso, porque si no, sí puede tener secuelas en un futuro.
1: Oye, Sofía, y, y por ejemplo, ahorita, ahorita tú comentabas de este duelo tan en solitario que le pasa a como a, a, a la mamá y que es lo, lo normal, ¿verdad? Por la conexión que existía o el vínculo. Eh, en tu caso, por ejemplo, hablando de diferentes periodos de gestación, eh, supongo y, y, y si no, tú nos, nos podrás decir, o sea, ¿cuál es la dificultad de atravesar entre, entre un, una pérdida a los pocos semanas o a, a quienes les toca ya una experiencia a lo mejor un poco más dolorosa cuando es un embarazo mucho más avanzado y que obviamente ad, adicional al tema psicológico que envuelve la pérdida, pues hay un tema físico en donde, en donde pues se tiene que hacer un procedimiento, etcétera, y, y pues a veces también eso pudiera eh, ser, ser un, una parte dolorosa, muy dolorosa de, del proceso.
2: Y todo, eso, y todo eso también afecta en la manera en que tú procesas ese, ese, esa pérdida. Este, por ejemplo, mi primera pérdida, yo no necesité un procedimiento, solo mi cuerpo desechó este, el, el saco y tenía ocho semanas. Y eso puede ser una situación bastante traumante para una mamá y para un papá también y lo sé porque conozco de otras mujeres que han pasado por eso y eso ha sido traumante, el ver el desecho y los ha asustado y es algo que hay que atender porque todo eso va a tener repercusiones este, el, en un futuro, en otros embarazos va, va a existir ese miedo y, ese, y esa imagen de, de haber pasado el saco, entonces es... Con los otros dos embarazos, mi cuerpo no lo estaba desechando y los bebés seguían dentro de mí, pero ya no tenían vida. Entonces, se tuvo que hacer un procedimiento. Y, y aunque el procedimiento es definitivamente menos traumante, diría yo, este, la pérdida es, es muy tangible. La verdad, con las, con las, con las tres pérdidas, yo pudiera decir que se sentía, era un sentimiento de un hueco en tu vientre. Y es difícil de explicar este, como que esas situaciones, te sentías como un cascarón vacío en tu vientre. Y dices tú, bueno, tengo órganos, tengo, ¿qué es esa sensación? Y, y es difícil de explicar, o sea, es, no, yo misma no sabría decirte, qué es pero es, se siente un vacío. En, en tu vientre de, una, de algo que había ahí y de repente y ya no está, ¿me entiendes? Aunque hubiera, era un embarazo de cuatro semanas o de ocho semanas, que al fin y al cabo no, no ha sentido el movimiento, pero que de repente ya no está. Se sentía una, una, una cavidad que decías tú, algo, algo me falta, hay un vacío y... Y es, como te digo, es, es un proceso que hay que, que hay que caminar y que hay que avanzar y que hay que ver. Y sobre todo, compartirlo con tu pareja de la, de la mejor manera que tu pareja lo pueda entender. Este, pero para que tu pareja no se sienta perdida, porque a veces eso, eso sucede. Por, eso nos pasó a nosotros en el primero, porque todas estas sensaciones eran nuevas para mí. Y, y yo no sabía cómo compartirlas con Tim, mi esposo. Este, yo no sabía cómo compartirlas con él. Y él quería estar ahí para mí y ayudarme. ¿Qué hago por ti? y qué, ¿Qué te traigo? ¿Qué te doy? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y para mí era como que no sé qué quiero, no sé qué necesito. No, no sé ni qué te quiero decir. Este, para ciertas parejas eso puede ser frustrante y decir... No, no, no sé con qué ayudarte. Si no me dices cómo te ayudo, cómo te ayudo. Y otras parejas pueden ser más pacientes. Digo, a mí me tocó la gran suerte que, que mi esposo es muy paciente y que simplemente dijo, bueno, pues estoy aquí para lo que sea, aunque no entiendo exactamente qué estás pasando. Pero otras parejas pueden ser, y es muy normal, cómo te ayudo. O sea, yo no entiendo qué está pasando. Y a veces la pareja como esa pérdida para ellos no ellos no la sintieron simplemente para el esposo bueno vamos a tener un bebé y sobre todo las, las más las pérdidas de tres cuatro semanas cinco semanas que son más tempranas bueno vamos a tener un bebé te acabas como que de enterar y luego de repente o oh, bueno ya no como que para la pareja puede ser un poco más fácil de procesar bueno pues vamos a seguir intentando a ver qué pasa y la mujer puede estar devastada. Entonces, es importante tener esas comunicaciones y que, y que la pareja esté abierta a escuchar lo que, lo que su pareja está pasando y que puede ser muy diferente a lo que ellos pueden estar sintiendo. Pero sí es, sí es importante.
1: Oye, Sofía, y ahorita que platicas esto, eh, se me viene a mí a la mente que en realidad... Pues la gente que estamos, o sea, tanto el, el esposo este, o la pareja no, no sabe cómo reaccionar, cómo apoyar, eh, y a veces puede llegar a cometer la imprudencia de algún comentario como, bueno, no pasa nada, ¿no? Este, Vamos a volverlo a intentar y todo, y todo va a estar bien, a lo mejor sobre todo... En, en, aquella, en aquellos matrimonios que era, era su primer embarazo, ¿verdad? Y, 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 como están con esta, en esta ilusión, pero incluso puede ocurrir como en tu caso que tienes más hijos y dices, bueno, ok, este hijo no se logró, pero tenemos, pero tienes otros, ¿no? Y la misma gente que estamos alrededor, fuera de a veces cometemos esos comentarios como imprudentes de, bueno, pues sal adelante porque tienes otros hijos, ¿no? Eh, no pasa nada, están muy jóvenes, era el primer intento, este, ¿sabes? Y, y, y dices ese tipo de comentarios, pero como, como tú lo comentas, la mujer puede estar realmente devastada y son, pues, de cero apoyo, ¿verdad? este exacto, exacto. Eh, Sí,
2: los comentarios realmente son son muy difíciles. Para mí, yo creo que los más difíciles eran los que decían, como tú dijiste ahorita, al cabo tienes otros hijos. No importa. O sea, dices tú, cada hijo es único e irrepetible. O sea, tú me estás diciendo, ay, pero tienes otros hijos. Y en mi cabeza, sí, cada uno de ellos fue un bebé en mi vientre. Y los veo ahorita como individuos únicos, irrepetibles, increíbles. Y digo yo, Perdí uno que iba a ser así. Entonces me estás diciendo, Ay, tienes cuatro. Al cabo que tienes cuatro. ¿Y cómo que al cabo que tienes cuatro? Ese era único. Ese era un bebé que tenía todo un DNA diferente, que era su propia identidad y, y no va a estar aquí. Y yo creo que, por ejemplo, para mí que no fue el, el primero, este, yo creo que ese fue el comentario que era más como que, no digas eso, por favor. No, no digas eso, no ayuda en lo absoluto. Este, y para las personas que es en su primero, yo creo que el, el más común, al cabo que estás joven, pero vuelve lo mismo. O sea, la mamá sabe que ese era su hijo, que ese era su bebé, y que sí, se puede embarazar, pero no va a reemplazar el otro, porque nadie va a reemplazar a ese bebé. Y es, y es necesario reconocer eso. Y a veces... Hay, hay parejas que también pasa eso, que entran como que en un estado de negación que, bueno, ya pasó, X. Vamos a olvidarlo, vamos a hacer un lado y vamos a seguir con la vida. Y esa situación está ahí, como, no sé, como una, una nube incómoda que está siempre presente, el, el no reconocer que hubo una pérdida, que es alguien que ya no va a estar ahí. Este, a veces con con la intención de no, no pasar por ese dolor o no, este, no pasar por ese proceso de duelo que no es lo más cómodo, este, tratamos de aligerar la pérdida, que bueno, ya pasó aquí, lo vamos a intentar de nuevo el próximo mes. Eso pasa también muy seguido, este, pero en la, diría yo que los comentarios de la gente, si, si no se ha pasado por esa pérdida, lo mejor que se puede hacer es simplemente estar presente. Estar presente, eso yo creo que es lo que tiene un, un peso invaluable, o sea, en, en mis tres pérdidas yo tuve gente que, que nunca ha tenido pérdidas y que tienen varios hijos y que era, ¿sabes qué? No entiendo tu dolor pero te traje algo de cenar para que no tengas que hacer de cenar. Oye, ¿quieres que me lleve a tus hijos a mi casa, que jueguen con mis hijos un ratito para que tengas un tiempo de descanso? Es ese tipo de detalles de que, mira, no conozco, no entiendo tu dolor al 100%, pero estoy aquí para ti, para lo que necesites, para lo que se te ofrezca, aquí estoy. Y eso, a fin de cuentas, eso es lo que te sana el alma, ¿me entiendes? No los comentarios inapropiados. que Digo, yo sé que a veces la gente lo hace con buenas intenciones, porque yo no creo que nadie realmente quiere herir a la persona. Nadie quiere herir. Están tratando de encontrar una, un punto optimista en la situación, pero a veces eso hace más daño. Hay buenas intenciones en los comentarios, sin embargo hay otra manera de, en lugar de hacer el comentario, mejor acciones, detalles, son los que hacen la diferencia.
0: Sí, porque a veces nos, nos, nos gana mucho el que le digo y encontrar la palabra y, y a veces nos creemos también Superman de que voy a darle la palabra para solucionar esto y no es necesario. Me, me queda muy en claro lo de las acciones, Sofi. Yo creo que también hay algunos matrimonios que nos pueden estar escuchando que, que a lo mejor están atravesando por este dolor y dicen, ¿cuánto va a durar esto? O sea, Cuándo lo voy a superar cuánto tiempo va a estar esa esa nube que te acompaña o ese hueco o esa esa piedra que estoy cargando que, que ahorita lo vivo insoportable tú, tú qué le dirías a, a esas a esas parejas que están atravesando por esta situación
2: pues mira yo creo que cada cada pérdida es diferente depende de, de cómo lo estás asimilando si lo estás aceptando y estás de lleno entrando en tu proceso de duelo y también depende de qué tan avanzado estaba tu embarazo. Definitivamente es diferente el perder un bebé que tenía dos, tres semanas, cuatro semanas, que a perder un bebé en un segundo trimestre, que a perder un bebé en su última etapa de gestación. Es diferente perder a un bebé que ya sabes que trae un problema y que porque hay gente que eso pasa que detectan que el bebé tiene alguna malformación, que tiene algún problema en sus cuerpos, que una deformación congénita, una cuestión cromosomal y que los doctores te dicen, mira, no sabemos exactamente cuándo falle va a fallecer o puede ser que nazca y va a fallecer un poco después de que nazca. Esa pérdida es diferente también. Y yo creo que el proceso de sanación está en esas variables. ¿Cómo lo asiminas tú? ¿Cómo lo aceptas tú y qué tan avanzado estaba tu embarazo? En, en, en mi manera, en mi experiencia personal, creo yo que, por ejemplo, una de, de mis pérdidas, la que fue muy reciente, la verdad no fue la primera, esa pérdida fue la tercera. Y obviamente es de que no, no quiero pasar por eso, no quiero pasar por eso, no quiero pasar por el proceso del duelo, mejor vamos a ignorar la segunda, que nunca me enteré que estaba embarazada. Nunca me enteré. Y como que estar empujando e ignorando esa pérdida. Sin embargo, ese sentimiento de ese vacío no me abandonó. Y era, era frustrante que sentir esa, ese vacío y hasta me hacía un poco más, no sé, como que más amargada, más enojada. Y, y era un constante estar <ríe> empujando la realidad de que perdí un bebé yo me acababa de enterar que estaba embarazada porque me estaba haciendo otro estudio de otra cosa. Y a mí me dijeron que no me podían hacer el estudio porque estaba embarazada. Y cuando fui al doctor a la semana y me hicieron análisis de sangre, no le, no le hizo coherencia a las fechas y las tomas. Una semana después, otro análisis de sangre, dijo, este embarazo no va, no está, no está progresando. Entonces para mí fue como que me acabo de enterar que está embarazada y ahora ya me estoy enterando que ya no. Ojo, vamos, a, vamos a imaginar que estas dos semanas nunca existieron y así ya no tengo que pasar por eso. Pero negar esa realidad, en, en, en mi caso muy particular, simplemente me estuvo persiguiendo. Me estuvo persiguiendo hasta que hubo un momento en que dije, ¿sabes qué? Tengo que afrontar esta realidad, que hubo una pérdida y que simplemente tengo que tomar el tiempo de procesarlo y de pasar este camino, pero fue bastante más rápido diría yo que cuando perdimos el bebé de las 14 semanas. Que ya, digo, ya sabíamos que era hombre, que como ustedes saben tenemos cuatro hijas y un hijo, esperando nuestra quinta hija, sabíamos que era un hombre, sabíamos que que iban a ser en marzo. Entonces, ya lo habíamos encomendado a San José. Este, ya había muchas ilusiones en la familia. Ya mucha gente sabía. Ya sentía yo ciertos movimientos. Esa pérdida sí fue más difícil de procesar. Esa sí, sí llevó más tiempo, porque es un conjunto de, de darte cuenta de que ya nos estábamos haciendo... Cuando alguien sabe que está embarazado, hace planes. Empiezas a imaginar tu vida y empiezas a pensar de que, ay, se van a llevar tantos años y entonces vamos a tenerlos en este cuarto. Y entonces las niñas van a estar acá y de que, bueno, y se va a llamar tal o, ay, ¿te acuerdas ese nombre que nos gustaba? Y hay mucha planeación al respecto. Y es como que pierdes al bebé y poco a poco como que toda esa planeación se empieza como que a, a derrumbar, ¿me entiendes? Y eso es, es todo un proceso en el en que sí es como que dejar ir esas cosas a los que estábamos apegados o que estábamos aferrados de que a tener otro hijo se va a llamar tal va a ser el compañerito de Charlie que siempre hemos querido toda la vida me entiendes es, es dejar ir esas esas ideas esos sueños esos sueños me entiendes entonces eso va a requerir más tiempo yo diría que al bebé lo perdimos en septiembre, principios de septiembre. Y ya para, para ese noviembre yo me sentía ya más tranquila. Diría yo que el mes de septiembre y octubre fueron un proceso de duelo. Pero el haber yo ya perdido uno antes que este bebé, como que ya había asimilado de que, ok. Tengo que caminar esto. Tengo que procesarlo. Y si necesito hablar con alguien, voy a hablar con alguien. Y sí, hablé con gente. Y me acuerdo que hablé con dos señoras que ya eran más, más grandes y ellas habían tenido pérdidas también. Y eso ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo. Una de ellas había perdido a su bebé a los cinco meses. Entonces, había como esa empatía. Ella sabía que era lo que yo había sentido. Y ella entendía el nivel de la pérdida. Entonces, fue muy, muy sanador. Entonces, digo, es diferente. Es diferente cuando es una pérdida muy reciente a cuando es una pérdida más avanzada. Y es diferente la reacción que tenemos hacia la pérdida. Sobre todo, ¿cuál es nuestra reacción inicial? ¿La estamos aceptando o la estamos rechazando? Olvídate, nunca pasó. Como un miedo a ser vulnerables, un miedo a sentir dolor. Este, pero todo eso tiene que ver a cuál va a ser el, el tiempo. Pero lo que sí te puedo decir que entre más se ignore, entre más lo hacemos a un lado, más nos carcome, <risa> más está presente,
1: es más intenso y puede empezar a afectar otras áreas de tus vidas. Oye, Sofía, y qué impresionante que que tú has tenido tres pérdidas y aún así, como dices, cada una, así como cada vida y cada hijo, y, y nos hacemos ilusiones con cada una de, las, de estas gestaciones que se derrumban inmediatamente cuando, cuando tienes la pérdida, aún, aún y con la experiencia de alguna manera, sigue siendo un camino difícil como el que mencionabas en tu tercer pérdida, que aunque la gestación, independientemente que no iba muy avanzada, eso no quita todo, todo el todo el proceso, y como comentas, se tiene, es un duelo que se tiene que procesar. Habrá quien se acompañe solamente de, de personas que han vivido esta experiencia. Habrá quienes como tú que dices, bueno, sí acudí, ¿verdad? O sea, acudí, voy y, y, y vas y investigas información y, y te rodeas de gente, o también de especialistas. Que, que puedan a, a ayudarte a sobrellevar el tema del duelo. No sé si en tu caso, además de aquellas personas que habían vivido esta experiencia, hayas tenido un acompañamiento de, de alguna otra índole, que de alguien que hablara de la pérdida de todo el proceso que tú estabas llevando para apoyarte a sobrellevar estos, estas tres… Sí. En, la oficina,
2: en la oficina de mi ginecólogo tenían una una señora, una especialista en pérdidas perinatales. Entonces, ella cuando tenías una pérdida del segundo trimestre, ella contactaba a las mamás, platicaba contigo por teléfono, este, estaban muy al pendiente de, de la mamá. Este, también esto, las pérdidas perinatales pueden despertar una depresión postparto, este, que aunque no hay bebé, puede tener los mismos este, síntomas y la misma situación que una depresión posparto. Este, a mí me tocó tener el cuidado de una, se llama, aquí le dice midwife, es una enfermera practicante midwife que tenía una especialidad en, en consejería, más que todo como de ayuda a las mamás que han tenido pérdidas prenatales. Y ella me hablaba por teléfono, platicábamos, este... Y algo que para mí fue muy importante, sobre todo en la segunda pérdida, yo había tenido una pérdida y luego la siguiente vez que me embaracé también lo perdimos. Entonces para mí era como que dos pérdidas seguidas de que ya, esto significa que ya, ya, no, ya no voy a tener más hijos. Era como que un, un cuestionamiento y al mismo tiempo era que ¿qué hice mal, que fue en el segundo bebé hicieron una biopsia y había sido una situación completamente diferente y que las posibilidades que eso pasara de nuevo eran muy, muy raras. Era como una, una en quién sabe cuántos millones. Este, pero lo que ella me explicaba y que fue muy importante para mí, que en mi caso soy una persona muy, como muy analítica y muy lógica, ella me explicaba que en el desarrollo, el desarrollo fisiológico, lo que conllevó a la pérdida, ¿me entiendes? Ella me explicaba la situación que había tenido el bebé y que había, al fin y al cabo, ocasionado esa pérdida. Este, pero al mismo tiempo, ella me daba opciones de que, oye, mira, esta semana quiero que hagas estas actividades. Y en la siguiente semana, ella me volvió a hablar. y Hiciste las actividades que te dije y qué has hecho. ¿Qué has hecho? Y por ese tiempo eliminé todas las actividades extras en esos dos meses. Simplemente me dediqué a, a tener tiempo para, para sanar y para poder regresar, como quien dice, a, a donde yo estaba. Y fue un tiempo de, de hacer actividades diferentes, que si meditación, que si pintura, que si ver amigas, porque hay un punto en que no quieres ver a nadie, porque tienes el miedo que todos van a querer hablar al respecto <ríe> y tú no quieres hablar al respecto entonces eso era uno de los, de los miedos que, que quieres ver gente pero no quieres que te pregunten entonces fue importante encontrar personas con las que yo podía decirles podemos salir a comer pero no quiero hablar al respecto o sea era importante tener esas, esas amistades y y, y te da una sensación de normalidad, que es algo que necesitas dentro del proceso que estás pasando. Este, entonces sí, como te digo, sí es importante tener, sobre todo si sientes que te, si te sientes estancado en este proceso. En la primera pérdida no tuve acompañamiento profesional, lo hice sola. Pero la segunda, sí, y totalmente hace una diferencia. Sí hace una diferencia.
1: Oye, Sofía, y otra, otra cosa que quería preguntarte, en tu caso, que tienes pues esa, esa posibilidad, es decir, habían niños ya que también se involucran en esta dinámica familiar con la ilusión de un nuevo hermano. Y como ahorita lo, bien lo comentabas, dice, incluso en esa, en esa segunda pérdida, ya hasta conocían el sexo del bebé, y, ah. y como tú solamente tienes un varón, pues... Había como toda una serie de, de ilusiones, ¿no? Entonces, el, el vivir o, o cómo es la experiencia por parte de los niños, además, también nos compartías que a ti te tocó que en tu familia vivieron una, una pérdida neonatal, es decir, tus papás este, tuvieron una, una niña que, que vivió muy poco tiempo. Entonces, ¿a ti te tocó vivirlo como hija? Y te tocó ahora eh, como mamá y acompañar también a tus hijos en este, en este proceso. ¿qué de, qué, cómo, cómo, ¿Cómo se acompaña a los niños? En qué hay que estar sí. al pendiente, porque, porque seguramente cada uno de ellos va a tomar esta situación. Puede haber unos que les pegue un poquito más que a otros. ¿Qué es importante detectar? Eh, porque habrá quienes pues también tengan, estamos, bueno, la mamá seguramente va a estar muy centrada en su dolor y, y, y los, el matrimonio puede estar como eh, estructurando y poniendo las cosas, ordenándolas, pero también hay otros chiquitos alrededor que están viviendo el proceso, ¿no?
2: Claro, este, una de las cosas aquí importantes fue que, las personas cercanas a los niños supieran de esa pérdida y por lo que el niño estaba pasando. Los niños tienen una manera muy particular de procesar el duelo en general. Los niños no son com como los adultos. Haz de cuenta que su, su duelo es como en cápsulas. Tienen como que momentos en que están tristes y al ratito ya le están pegando a la pelota y están en su rollo y luego de repente están comiendo el desayuno y de repente empiezan a llorar. Son como que momentos, como cápsulas durante su vida que en el que ves dónde está la pérdida. También lo puedes ver en, en comportamientos. A veces los niños pueden empezar a demostrar ciertos comportamientos que no los hacían antes. Entonces es importante involucrar a los maestros y decirles, tuvimos esta pérdida en la familia. Mi hijo puede ser que esté mostrando... Ciertos comportamientos que antes no había demostrado, puede estar muy emocional, puede estar muy sensible a los regaños o si, si la maestra le llama la atención porque, por cualquier razón, puede ser que tenga un desplante muy emocional. Y es importante que los maestros entiendan que el niño está pasando por un proceso para, pues para ayudarlo, ¿no? Este, con los niños, yo creo que es una combinación de. <ríe> que te agarra de sorpresa en sus, sus duelos porque es como que son muy muy inesperados son de repente pero al mismo tiempo también son muy sanadores porque los niños son unos eternos optimistas o sea los niños este, en mi caso pues el tenerlos también era muy sanador porque sus comentarios y, y su forma y su perspectiva de ver la, ver la vida era muy positiva y, y yo creo que eso es lo, lo bueno que los niños traen en la en esta, en esta dinámica de la pérdida, este, a veces como papás hay una inclinación a querer proteger a nuestros hijos de cualquier dolor, de cualquier sufrimiento, creo que ese es un impulso muy normal, pero creo que también al mismo tiempo es importante que los niños aprendan a procesar pérdidas y ap aprendan a procesar lo que al fin y al cabo van a suceder en su vida. Este, y no podemos como que tenerlos en una burbujita completamente aislados de todo dolor, de todo sufrimiento de todas pérdidas va a suceder de alguna manera u otra y lo bueno con los niños es platicar al respecto porque a veces el niño pasa la pérdida pero a lo mejor empiezan a conectar esa pérdida con otras cosas de que oye mamá y tú te vas a morir mamá oye mamá este y y el, entonces, si tienes otro bebé, también ese bebé se va a morir. Entonces, ellos a veces empiezan a conectar esa pérdida con otras. Entonces, es importante tener diálogo con ellos, platicar con ellos. No necesariamente decirles, ¿y cómo estás, mijito, con la pérdida del bebé? No necesariamente, pero simplemente sentarte con ellos a hacer una actividad. Y así es como los niños empiezan a sacar. sientes a colorear con ellos, ellos empiezan a sacar sus sentimientos, empiezan a sacar por lo que están pensando y las cosas se empiezan a salir, la cosa es tener un buen diálogo y que ellos se sientan libres de, de expresarse de lo que están sintiendo y no asustarnos. A veces, a veces va a haber un niño que te diga, y, y, Ay, pues al cabo que yo no quería hermanito y la mamá se va a quedar así como que, ¿me entiendes? No, hay que aprender a, a caminar con esas conversaciones y, y a dialogar con ellos porque a veces ellos están tratando de evitar ese dolor. Decir, no, al cabo que ni lo quería, ¿me entiendes? Entonces, pues, es un proceso. Los niños son, dentro que sí, son sus cápsulas inesperadas de duelo. Al mismo tiempo son los eternos optimistas que te levantan el ánimo. Son los que te van a hacer reír porque tú puedes estar en, en lo más difícil del momento y te van a hacer reír, te van a sacar una sonrisa, te van a sacar un abrazo o de alguna manera. Entonces, pues, son unos excelentes aliados en este proceso.
1: Oye, Sofi y, y conectando un poco esto de los hijos, ¿a ti que te tocó vivir como hija, esta pérdida neonatal? ¿Cómo fue también, como un poco tu experiencia de hija? Por, por digo, porque es diferente, la, ahorita es la perspectiva de mamá, pero a ti te tocó también ver un proceso difícil con tus papás este, en una situación muy, muy diferente, ¿no? Donde había un bebé que estuvo en el hospital por cierto tiempo y bueno, de alguna manera luego relacionarlo con lo que te pasó a ti más adelante, ¿no?
2: Mi, mi hermana Reina, ella tenía trisomía 13 o 18, siempre las confundo, pero... Tenía una trisomía que tenía varias deformaciones. La detectaron cuando estaba mi mamá embarazada. Entonces me acuerdo que mi papá nos dijo que la bebé tenía, tenía muchas complicaciones. Que, que su vida estaba en las manos de Dios y que los doctores estaban haciendo todo lo posible. Pero a veces que esas complicaciones eran más difíciles de lo que los doctores podían hacer. Yo me acuerdo que desde el embarazo ya había muchos problemas, entonces quieras que no asimilas que esta bebé no viene bien. Me acuerdo que como niños orabas y rezabas y este, éramos, como te digo, los eternos optimistas, o sea, de que... Que se cure, que nazca. La bebé nació y estuvo en el hospital un mes y luego falleció. Y en ese mes mis papás trataban de incluirnos lo más posible. O sea, nos pedían que les hiciéramos tarjetitas, que le hiciéramos dibujos y las enfermeras lo ponían en el, en el, alrededor del cunero y en las máquinas le tomaban fotos y nos las traían para que la viéramos. Este. No podíamos entrar a esa área de cuidados intensivos, solo mis papás. Y, pero a veces nos llevaban y nos quedábamos afuera de la sala y desde afuera podíamos verla de lejos donde estaba. Este, mis papás trataban de incluirnos en el proceso. Todos los detalles en cuestión de su enfermedad nos daban como en dosis de niño, ¿me entiendes? Como, como el ¿no? <risa> o sea, en dosis de niño, nos decía de que pues trae un problemita en el corazón y como que su corazón no quiere funcionar bien, pero los doctores están viendo a ver si lo pueden reparar. Y ahí es que trae, su estómago como que no le gusta la comida, pero pues necesita comida para poder crecer. Es como que dice, todo era en dosis para niño, cuando la bebé se perdió y falleció, pues sí fue muy triste, me acuerdo todos estábamos tristes y llorando, pero como te digo, al ratito andábamos corriendo por toda la casa y, y los niños simplemente procesan el dolor diferente, o sea, no es, no es constante, es como que en momentos, en cápsulas, y lo que mis papás hicieron es que hacer recordarnos siempre de que teníamos una hermanita que estaba en el cielo y que nunca olvidarnos de ella y la sentimos muy parte de nuestra vida. A pesar de que tuve hermanos que no la conocieron, ellos sentían como que era parte de su vida, aunque nunca la conocieron. Este, y eso es parte de cómo tus papás la, la involucraron en tu vida y la hacían presente y a los niños les gusta eso. Les gusta mucho. Y es, yo creo que también sanador para los papás. Digo, ya que lo veo yo del otro lado de la moneda, compartiendo con mis hijos todo lo que estaba pasando en las pérdidas y ver su alegría, su optimismo. Como a veces la gente en la calle me pregunta, ¿cuántos hijos tienes? Y yo, cinco. Y invariablemente uno va a decir, bueno, y tenemos tres más que están en el cielo. <risa> para ellos son, son muy presentes, para ellos son muy tangibles y reales. Y me recuerda yo de chiquita. Mi hermana era, era muy presente en nuestras vidas, muy tangible, muy real. Este, pero puedo corroborar ese optimismo. Puedo como ver en mis hijos el optimismo que teníamos de, de niños cuando perdimos a mi hermana, este, las, las bendiciones y que en cierta forma trajo como una cierta unidad entre nosotros como hermanos, de que todos habíamos experimentado esa misma pérdida. Te une como familia, te une. Lo veo también en mis hijos. La, la pérdida de esos hermanitos los une chistosamente, misteriosamente pero es algo que los los une como hermanos
0: claro, Sofi, el tiempo nunca es este un aliado de aquí de nosotros este <risa> nunca ha sido hay unas ideas que la, la, la verdad es que creo que nos, nos transmitiste ideas muy concretas y tips muy, muy claros, este, el procesarlo el no quedártelo el apoyarte con gente que, que lo ha vivido, del lado del esposo estar presente este, no sabemos bien entender que hay una diferencia en, en, en lo que se vive este, Para la gente que está alrededor Que sepan que hay otra forma de ayudar Que no necesariamente es hablando Ni dando el consejo de la vida este, Cómo ver el tema con los hijos No lo has transmitido Cómo lo ven los hijos Porque tú también no lo transmitiste La verdad es que nos hiciste un panorama 360 De, 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 de esta circunstancia que definitivamente es muy dolorosa pero es parte de la vida, es parte de cri una crisis probable que pueden enfrentar muchos matrimonios y muchas familias y que no, no se trata de vivir con el temor, sino tenerlo como una posibilidad y que tú no lo dejaste claro que se puede salir adelante. No quisiera cerrar sin antes preguntarte si hay algo que tú con lo que tú quisieras este, que, que no se nos fuera, algo que tú le quieras transmitir más a la gente.
2: Pues yo creo simplemente que si... Si alguien ha pasado por esta pérdida que, que no es el fin del mundo, que no es el fin del mundo, que hay esperanza, que siempre hay alguien que está abierto a escucharte, que está abierto a hablar de esto, que, que no hay que verlo como algo tabú, que siento yo que es, que es tiempo y que es hora que, que entendamos un poquito más del sufrimiento y de las cosas que pasan las mujeres y que podamos ser un apoyo para ellas este, entre mujeres. Y yo creo que eso es importantísimo, eliminar el tabú, hablar al respecto
1: para poder sanar. Muchas gracias, Sophie. Y, y también, si hubiera quienes te quisieran contactar, Sophie, ¿en dónde pueden, pueden hacerlo? Eh, al principio mencionábamos también que tienes por ahí redes sociales en donde compartes información, entonces para que igual
2: a través de las redes sociales me pueden mandar mensajes a través de, de Facebook o de la página también www.familysofa.com. ahí hay maneras de mandar mensajes y ahí estoy. Interactuar,
1: y como quiera van a aparecer para aquellos que nos están viendo en video a través de redes sociales o YouTube ahorita ponen ahí las las cintillas de contacto de Instagram, de Facebook y la página web de Sofía Marjara. Y bueno, pues, obviamente invitando a todas a todos aquellos matrimonios y mujeres, sobre todo que son las que de alguna manera cargan un poquito más, que ya sea que haya pasado el tiempo o que recientemente estén viviendo esta desafortunada experiencia, como lo comenta Sofía, pues, no no... No quedárnoslo y poderlo trabajar porque sí hay más matrimonios y más mujeres que han, que han pasado por, por lo mismo y es importante sanar esto para seguir adelante con, con nuestras vidas, ¿no? Definitivamente. Y te agradecemos, Sofi infinitamente que hayas compartido un tema pues tan privado, tan íntimo. La realidad es que cuando, cuando veíamos la posibilidad de realizar este... Este podcast es complicado porque al final de cuentas, mmm, pues es, son, son temas eh, que siguen que siguen ahí y que siguen teniendo un, un dolor y tocan fibras delicadas de la vida de cada persona. Entonces, te agradecemos muchísimo que nos estés compartiendo y abriendo una ventana de algo tan, tan íntimo y que en su momento, pues, ha tenido que ser doloroso, ¿no? para tu familia. Así es, ¿no? Con mucho gusto. Y la verdad, uno lo hace
2: simplemente con el afán de, de que otras mujeres, porque una mujer en su punto me ayudó a mí, y simplemente quieres que otras mujeres sepan que hay que hay sanación y que hay una alegría después de, este, de esta transición.
0: Pues, pues, Sofía, muchísimas gracias este, para los que hablamos español normal, es margiota, no es, como dice Carla, a mí no me sale, a mí no me sale esa pronunciación. Gracias a todos los que nos acompañaron. Aquí les vamos a compartir las redes sociales de Sofi, eh, por si la quieren contactar. Nosotros nos despedimos, les recordamos nuestras redes sociales, que pueden, se, eh, pueden ver este episodio en nuestro canal de YouTube, en el van a encontrar todos y lo van a encontrar por completo y lo pueden compartir, o lo pueden ver, suscríbanse al canal, lo pueden ver los jueves en transmisión en vivo, a través de nuestro canal de Facebook y de Instagram, y algunos segmentos de esta plática que tuvimos súper interesante y súper productiva. En nuestras demás redes sociales Que puede ser en TikTok, en Twitter En alguna otra que se me esté pasando En LinkedIn y demás, ¿verdad? Al alguna otra red por ahí que está Pero Y bueno.
1: obviamente seguir el canal Los canales del podcast tal cual Donde solo audio A través sí. de Spotify o de Apple Podcast Para que ahí cada semana puedan estar al pendiente Y aprovechen ese tiempo oportunamente Escuchando algo positivo Si es que no quieren ver tal cual el video
0: Va pues entonces nos dio mucho saludarlos, que pasen una excelente tarde, noche a la hora que nos estén viendo, que pasen muy buen día.